0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para viernes 2 de septiembre 2022 y el siguiente fin de semana. ¿Cómo te fue con la luna en escorpio? Nos llevó profundo, ¿verdad? Y entra en esta cuadratura tremenda, fija, que nos remueve bastante. Eh, estuvo fuerte las últimas dos noches y siempre es particular el cambio de una luna en escorpio, esa agua, emoción profunda, a una luna en sagitario, ese fuego supremo, amplio. Es un cambio interesante y eh, va a suceder hoy por la tarde. Lo hace alrededor de las 6 de la tarde en México, a las 8 de la, de la noche en Argentina, 7 en Chile y ya eh, por la madrugada en España y afortunadamente la luna se va a quedar aquí todo el fin de semana ampliando un poco los horizontes aunque hay que tener en cuenta que la luna va a eh, llegar a la fase cuarto creciente justamente este sábado haciendo esta característica cuadratura al sol que hace cada, cada mes cuando es cuarto creciente vemos esta luna que está exactamente a mitad eh, la luna está alta en el cielo al atardecer y eso hace que las tardes son un poco más energéticas fíjate que siempre que tenemos la luna arriba de nuestra cabeza hay algo como que nos nos levanta, nos impulsa, nos agita obsérvalo porque es muy interesante el punto más alto del cielo la luna lo toca en diferentes fases eh, entonces va a ser siempre eh, cada día 50 minutos de diferencia del día anterior y los que son sensibles a la luna tienden justamente a activarse a horas diferentes eh, siguiendo ese pulsar de la luz lunar cuando se sitúa en lo más alto del cielo. Y la luna entrando en Sagitario va a ser una oposición a Marte que inaugura sus pasos en la sombra justo con esta oposición. ¿Y qué quiere decir eso? Que Marte va a retrogradar, lo va a hacer desde final de octubre hasta mediados de enero, pero ya a partir de este fin de semana va a empezar a tocar esos grados que va a visitar nuevamente cuando esté retrógrado. Y esto genera que las acciones de estos días eh, ya son parte de todo aquello que va a entrar en revisión, que va a este, hacernos pensar... Eh, dudar, eh, comparar, analizar acerca de nuestra energía de conquista, nuestra energía masculina, nuestras relaciones con eh, personas de sexo masculino, eh, cómo usamos eh, la defensa, cómo usamos el ataque. Son todos temas que eh, van a surgir en los próximos meses. No sé si te recuerdas la última retrogradación de Marte, fue entre septiembre y noviembre de 2020 en el signo de Aries. Marte suele retrogradar cada dos años y, Ahora no. y aunque esta oposición luna-marte tiende a traer bastante energía, es buena para justamente eh, motivarse a hacer algo, eh, el cuarto menguante marca un momento de baja energía, de no tanta interacción, de un poco más de calma que es lo que eh, sucede en la naturaleza cada mes con los cuartos lunares, sea cuarto creciente que cuarto menguante, hacen que eh, haya un poco menos de energía disponible, que puede servir este fin de semana para eh, usar esta energía agradable de la luna en Sagitario, pero de una forma un poco más relajada. Y al mismo tiempo que Marte se enfrenta a la luna, Mercurio se enfrenta a Júpiter. Tenemos dos oposiciones activas el fin de semana, tenemos eh, la cuadratura fija que eh, se va rearmando nuevamente con Lilith que avanza por el signo de Leo y eh, Venus lista a salir del signo de, de Leo también para entrar a Virgo en los siguientes días entonces eh, transita los últimos grados del signo y siempre que algo va a concluir tiene más intensidad por eso cuando los planetas visitan los últimos grados tendemos a ver este, resultados o reacciones un poco más fuertes entonces eh, gracias al cuarto menguante tal vez mantengamos eh, tanta energía eh, que tenemos el fin de semana eh, bien canalizada porque si no se puede salir un poco de control por más que este sextil que hace Marte a Júpiter ya está en descenso eh, puede igual seguir trayendo exageración y hablando de exageración y excesos eh, ya vamos a ver esos ex que regresan o esas situaciones pasadas que este, empiezan a revolverse eh, porque Mercurio eh, está muy cerca a su retrogradación, ya está en sombra, Marte entra en sombra, entonces empezamos a ver todo un este, menjuje me entre pasado, presente y futuro, donde a veces tenemos estas criaturas, eh, estos muertos vivientes que vuelven a aparecer y, y pueden ser este, recuerdos, pueden ser situaciones, pueden ser personas que eh, aparecen para que podamos eh, cerrar un ciclo, resolver y resolver quizás es la palabra más clave del mes de septiembre revolver y resolver, podríamos decir ya que vamos hacia una luna llena en el signo de Pisces que será el día 10 de septiembre que trae mucha resolución trae soluciones y, y puede traer también revoltijos ¿no? eh, esta luna se da en el grado 17 del signo de Pisces y va a estar haciendo eh, un gran triángulo con el nodo sur y Lilith al mismo tiempo Sol va a estar en un trino a eh, Urano entonces eh, van a estar los nodos muy estimulados nuevamente eh, nos habla de disolver todo aquello que va disuelto, cerrar todos esos ciclos que van cerrados para poder realmente evolucionar, realmente ir a otro nivel y se viene fuerte esta luna, eh, viene con todo, está súper interesante ten en cuenta que se da con Mercurio estacionario eh, ya que Mercurio empieza a retrogradar el día previo pero en el momento que se da la luna llena en el signo de Pisces, Mercurio todavía va a estar exactamente en el mismo grado y minuto donde empieza su retrogradación, va a estar estacionario, firme, quieto. Y eso trae un poco de locura, de por sí las lunas llenas en Pisces traen un poco de locura, y tenemos bastante este, energía eh, en movimiento, que eh, busca justamente cerrar, resolver, poder este, avanzar de otra forma. Y las lunas llenas en Pisces siempre como que cierran una eh, fase donde hemos procesado algo a nivel muy espiritual. Hemos aprendido alguna verdad a un nivel muy profundo que tal vez nos cuesta definir, pero que se siente y es este, a veces eh, justamente ese tipo de aprendizaje que es muy doloroso nuevamente como somos necios los seres humanos, tendemos a aprender las verdades espirituales esenciales a través de experiencias dolorosas ojalá no, no sea necesario que sigamos aprendiendo así, pero hay muchas cosas que tendemos a a incorporarlas solo a través de, de experiencias que nos duelen. Seguramente has escuchado de esa frase de Rumi que dice deberás romper tu corazón hasta que se abra. Yo recuerdo que una vez escuché a una maestra hablar, eh, ella hablaba de la relación empata-narcisista y mm, ella decía que los narcisistas, que en realidad es un término que usamos hoy en día de forma muy este, pintoresca y colorida y variable, pero me refiero en este caso a los psicópatas, o sea, a las personas que, que son cero emoción, eh, que tienden a entrar en relación con las personas que son muy empáticas, que son 100% emoción. Básicamente, <coughs> a lo que me refiero son personas que no están enfermas, no tienen una condición una enfermedad. Tienen un trastorno. Un trastorno no es una enfermedad, es una forma de ser. Entonces, alguien que comúnmente se lo llama narcisista, es alguien que es 100% razón, cero emoción. Alguien que comúnmente lo llamamos empata o paz o, o persona muy sensible, tiende a ser 100% emoción, cero razón. Obviamente todos tenemos... Nuestros porcentajes ahí, pero volviendo al tema, esta persona, eh, una gran maestra hablaba de que eh, las personas muy sensibles, obviamente terminan este, muchas veces teniendo experiencias con personas nada sensibles, los opuestos se atraen justamente para aprender. Eh, y, y las personas muy sensibles tienden a salir muy lastimadas de estas experiencias porque un narcisista o psicópata son personas que este, no ven a las demás personas como personas ven a las demás personas como cosas o, o oportunidades o, entonces eh, las personas muy sensibles en vez tienden a ver siempre el lado bueno y mágico de, de, del resto de, del mundo entonces suelen salir muy lastimados y esta maestra, finalmente te voy a decir lo que te quiero decir decía que el encuentro entre una persona ultrasensible y un narcisista es una iniciación, una iniciación espiritual porque así, como dice la frase de Rumi deberás romper tu corazón hasta que se abra no que el corazón del empata no esté abierto es que el nivel de empatía que generamos en este tipo de situaciones, el nivel de, de comprensión al que tenemos que llegar, el nivel de aceptación del de, de ser humano que llega a alguien muy sensible cuando está en contacto con alguien insensible, es muy alto. Y es algo de lo que no se habla. Yo no he tenido el espacio para contarlo. Hace mucho tiempo que me gustaría escribir acerca de este tema. Y en general vamos a encontrar muchas personas insensibles en nuestras vidas. Y, y nos vamos a quedar con esa idea de que ¿por qué viví esto? Eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué atraje a alguien así tan diferente? Y yo tengo esta imagen de, de la lucecita... Que ilumina la noche y estas maripositas nocturnas que llegan y pegan y pegan y pegan contra la luz eh, y esto es como que lo veo gráficamente en algunas relaciones, como eh, la luz va a atraer desesperadamente a la oscuridad y a veces viceversa y, y cada una va a tener que aprender de sí en este encuentro que puede ser muy doloroso se dice que el psicópata, como la emoción está ligada a la memoria, o el narcisista, digamos, y no tiene emoción, no tiene tanta memoria, así que le cuesta aprender, tiende a repetir sus errores. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es muy difícil que estas personas realmente eh, aprendan, cambien, etc. Mientras el empata, que es, es pura emoción, tiende a aprender un poco más ojalá recordáramos más nuestras situaciones para no cometer los mismos errores pero como persona ultra sensible que atrae a la persona insensible eh, más allá del dolor más allá de, de esa sensación de, de incomprensión de confusión hay una iniciación que se da. Yo tuve una experiencia hace años donde me quedó muy claro eh, esto y aún así volví a vivir este tipo de experiencia y, y es muy significativo que a veces a través de los mayores dolores aprendemos las verdades espirituales más valiosas, repito, ojalá no tenga que ser así para ti, pero ten en cuenta que este juego entre luz y oscuridad, este juego humano también tan presente en el día a día entre sensibles e insensibles, hace que aquel que es sensible siempre salga ganando, porque va a aprender una verdad espiritual muy fuerte por más que no todos lo terminan comprendiendo así claramente qué tema, ¿no? me gustaría hablar más de eso pero este es el clima astral no quiero aburrirte con este tema de psicópatas, narcisistas y eh, paz eh, empatas ultrasensibles pero sí es muy importante que tengas en cuenta que aquellas experiencias en tu vida donde eh, te has encontrado con algo puesto a ti y te has fundido ahí te has demorado ahí un tiempo tal vez le sacaste mucho más aprendizaje del que puedes realmente definir y, y siempre que, que hay este tipo de proceso vale la pena mirar atrás y decir algo aprendí algo profundo aprendí, el corazón se rompe, pero se abre y bueno esta luna en Pisces eh, viene en una semana, siempre el cuarto creciente nos marca que faltan siete días a la luna llena, así que va a ser una semana súper llena de energía muy interesante mucha interacción muchas noticias, muchas ideas y venidas, cuidado con los excesos y los ex esos, te recomiendo que descanses este fin de semana haz actividades que, que te hagan sonreír eh, te nutras mucho porque se viene una semana loca, interesante y llena de energía te abrazo, gracias por escucharme vuelvo lunes con el clima astral